0: So, liebe Tennisfreunde, freut mich, dass wir uns wieder hören zur neuen Podcast-Ausgabe. Und ja, heute widmen wir uns eigentlich gar nicht direkt einem speziellen Thema, sondern ich habe die Tage auf Instagram, eine, ja, ich glaube, zehn Stories waren das, mit einer Umfrage hochgeladen und habe da mal so ein bisschen die Meinung von auf der einen Seite Trainerkollegen aber auch Spielern ausloten wollen. Und die Antworten, die werden wir jetzt mal ein bisschen genauer unter die Lupe nehmen. Ja, also mal gucken, was da so direkt dabei rausgekommen ist. Da sind teils, ja, recht interessante Meinungen rausgekommen und teilweise aber auch schockierend, weil man wirklich sagen muss, okay, krass, also... Wenn Du als Spieler das denkst, ähm, ja, dann ja, gute Nacht zum Zenny und ja, vielleicht gleich vorweg: Es werden keine Namen genannt, werden da auch keine Anspielungen machen. Und ja, ich werde einfach meine Meinung mal dazu sagen zu dem Thema. Und jeder darf aber seine Meinung haben, das wird auch respektiert, das wird auch akzeptiert. Und ja, würde sagen, wir machen gar nicht. Länger rum. Wir gehen direkt mal in die erste Frage rein. Und die erste Frage, die ich da so gestellt habe, oder Behauptung, die ich da so gestellt habe, ist: Ein guter Trainer spielt selbst noch aktiv Turniere, macht an der Verbandsrunde mit und so weiter und muss eben oder sollte eben ein sehr hohes Spielniveau haben. Und da war so die Frage: Stimmt er jetzt der Aussage zu? Oder nö, das ist eigentlich falsch und da bin ich doch recht froh, dass ganz ganz viele gesagt haben, nee, das ist falsch und das bin ich, ja, finde ich gut, weil da war oder ist immer noch bei vielen Leuten ein großer Irrglaube, dass eben ein äh, guter Trainer, auch ein sehr hohes Spielniveau Manche gehen sogar so weit, sagen, ein guter Trainer ist nur, wer mal auf der Tour gespielt hat. Und das ist definitiv falsch. Ja, also es gibt sehr, sehr gute Juniorentrainer, aber auch Trainer, wo im Erwachsenenbereich arbeiten, wo ein gutes Niveau haben, alles okay, die aber keinen Profi-Background haben. Und mein Appell daraus an die Tennisspieler da draußen eben, löst euch von dem Gedanken, Gibt da ein schöner Spruch? Ein guter Spieler ist noch lang kein guter Trainer. Und mit dem wollen wir eigentlich zur nächsten Frage auch schon rübergehen. Und die nächste Frage, die ich da so reingestellt habe, man kann jetzt über die Stundenanzahl kann man diskutieren, aber ich habe gesagt, du kannst als Tennisspieler nur besser werden, wenn du mindestens sieben Stunden pro Woche trainierst. Ja, also. Wer zwei Stunden trainiert, der müsste jetzt also mal mindestens dreimal die Woche trainieren. Wer 90 Minuten trainiert, der müsste schon mindestens viermal die Woche trainieren. Also das ist schon ein ordentliches Pflaster. Und egal, ob du Junior oder der Erwachsener bist, sieben Stunden, ist jetzt die Frage an die Teilnehmer eben gewesen. Ja, umso mehr, umso besser. Oder nee, es geht auch mit weniger. Und auch da, ich sehe, die Leute lernen langsam dazu. Es geht nämlich auch mit weniger. Was immer noch viele, viele Spielerinnen und Spieler da draußen vernachlässigen, ist zum Beispiel der Bereich der Regeneration. Da wird am Wochenende Turnier gespielt. Samstag, Sonntag voll durch. Vier, fünf Matches. Und am Montag wird wieder trainiert. Das ist völliger Schwachsinn. Und das ist auch ein Grund, warum die Spieler hinten raus irgendwann ausbrennen, warum sie gar nicht mehr lernfähig sind, lernwillig sind. Und da braucht es definitiv ein Umdenken. Und ein anderer Punkt ist, dass immer noch viele Leute da draußen meinen, mit Quantität, also mit möglichst viel Trainings, die eingebrachte, die minder vorhandene Qualität seitens vom Spieler damit im Training kompensieren zu können. Wer sagt, dass du mit nur zwei Trainingseinheiten die Woche nicht ein Ziel erreichen kannst? Wer sagt das? Das ist ein völlig falsches Denken. Und ja, mich freut es aber auch, dass wirklich sehr, sehr viele gesagt haben, ja, Timo, auch mit weniger Training kann man die Ziele, oder die, die, Ziele die man im Tennis hat, eben auch erreichen. Eine weitere Frage war das Thema Ausgleichssportart. Und sollte ein Tennisspieler eine Ausgleichssportart haben? Und da ist eben so der Punkt, ja, ist sehr wichtig. Oder nee, voller Fokus nur auf Tennis. Und meine Meinung dahin auch wirklich, es braucht eine Ausgleichssportart. Die das heißt nicht, dass du die im gleichen Volumen wie im Tennis durchführen musst. Aber wenn du zum Beispiel einmal die Woche gerne schwimmen gehst, warum nicht? Wenn du gerne Mountainbiken gehst, warum nicht? Ja. Es hat auch gewisse koordinative Aspekte, die dann damit einzahlen können, positiv. Du kannst auch abschalten, du kannst auch wieder Energie auftanken. Also immer da auch dran denken, wenn er eine Sportart intensiv ausübt, vergesst nicht nebenbei noch etwas zu machen. Das hat mehr Vorteile als Nachteile. Jetzt kommen wir zu einer, ja, vielleicht auch für den einen oder anderen ein bisschen provozierenden Aussage. Und zwar ging die Frage dahin, als Tennistrainer ist es möglich im Monat 100.000 Euro oder 100.000 Franken zu verdienen. Und da war so die Frage in die Runde, ist das eine völlige Illusion oder sagt ihr sogar, das geht. Und da gingen die Meinungen wirklich extrem weit auseinander. Und man muss aufpassen. Wir reden jetzt hier nicht von einem Tennistrainer, der mit einem Profi, mit einem Djokovic, mit einem Alcaraz und so weiter arbeitet. Da gehen wir ja voll über Erfolgsprovisionen auch. Da ist das natürlich teilweise ein Kinderklacks. Das ist definitiv machbar. Jetzt reden wir vom Tennistrainer, der in einem Club unterwegs ist oder der sagt, er fährt eben ein anderes Modell. Er arbeitet mit Spielern eins zu eins. Und ich bin schon der Meinung, das geht du musst dich ein bisschen lösen von diesem klassischen Tennistrainer-Gedanken. Und ich habe eine brutale Meinung, dass ich sage, ich habe ja Mitleid, aber ich habe auch kein Verständnis, wenn Tennistrainer die Woche 50, 60 Stunden auf dem Platz arbeiten. Wenn man dann noch den administrativen Anteil dazu nimmt, ist es ja völlig krank. Und wenn du dann letzten Endes gerade mal so über die Runden kommst, okay, aber meine Meinung ist, es geht und es haben auch schon viele bewiesen und es beweisen auch immer noch viele, dass das möglich ist, dass man solche Summen im Monat durchaus erzielen kann. Ja, Auch wieder eine sehr polarisierende Frage oder Behauptung, ein Tennistrainer sollte sich spezialisieren. Spezialisieren auf was? Zum Beispiel nur im Kindertennisbereich arbeiten. Oder wie ich es mache, zu sagen, ich mache nur im taktischen und im mentalen Bereich. Und da ist so die Frage gewesen, ja, das macht Sinn oder nee, es ist wichtig, dass er alles abdeckt. Und auch da waren sie sich nicht ganz einig, die Leute, die abgestimmt haben. Und ich will das ein bisschen genauer noch erklären. Auf der einen Seite macht Sinn, dass er alles abdeckt. Je nach, so abhängig, wie alt du bist, wie viel Erfahrung du schon hast. Du musst natürlich auch schon mal ein bisschen Erfahrung mitbringen. Und da ist natürlich cool, wenn du alles mal gesehen hast. Und um dich spezialisieren zu können, musst du schon mal alles gesehen haben. Ja. Aber es macht auch Sinn, wirklich sich zu spezialisieren. Weil Tennis ist so ein facettenreicher, so ein vielfältiger Sport. Und ein Trainer, der alles abdeckt, der gibt ja überall nur ein bisschen rein. Der kann in keinem Bereich ein Experte sein. Das ist einfach Fakt. Das ist, das ist die Wahrheit. Ja? Und wenn jetzt ein Trainer von allem nur ein bisschen an Qualität reingibt, müssen wir uns auch nicht wundern, wenn am Ende immer von allem nur ein bisschen an Qualität beim Spieler umgesetzt werden kann. Und da darf, glaube ich, schon ein Umdenken bei den Spielern entstehen, sich Experten dazu zu holen für einzelne Bereiche. Und es muss ein Umdenken bei den Trainern da draußen passieren, bei den klassischen Clubtrainern nenne ich sie jetzt mal, dass euch Experten ja keine Spieler wegnehmen, sondern die unterstützen euch in der Zusammenarbeit. Ja, und für mich ganz klar, es macht Sinn, sich zu spezialisieren. Es macht da ungemein Spaß, sich in dem Bereich zu spezialisieren. Und ja, finde ich gut, dass da doch der eine oder andere gesagt hat, ja, Spezialisierung macht Sinn. Eine weitere Frage war, kann man im Tennis gewisse Bereiche auch online trainieren? Und da doch auch überraschend. Ich hätte nicht gedacht, dass das so glatt ausfällt, haben sehr, sehr viele, fast alle gesagt, ja, das geht. Und das hat ja gerade die Pandemie gezeigt, wo man teilweise nicht arbeiten durften, dass du sogar Athletiktraining, dass du Mentaltraining, du kannst taktische Analysen im Spiel online bearbeiten. Also wer da der Meinung ist, es muss immer alles on court stattfinden. Das ist falsch. Es gibt gewisse Dinge, die, müssen, die musst du... On-Court mit dem Spieler bearbeiten, ganz klar, Techniktraining, zum Beispiel oder auch die Erarbeitung von Spielzügen, das findet am Platz statt. Aber ein Mentaltraining kann ich am Platz und auch Face-to-Face -face über einen Videocall machen. Das ist möglich. Thema Ballmaschine. Besser ein Training mit der Ballmaschine als kein Training. War jetzt die Frage, ist das völliger Schwachsinn oder macht es Sinn? Ich hätte vielleicht ergänzen müssen, was ich genauer damit meine. Ich sage nicht, dass die Ballmaschine den Trainer komplett ersetzt. Aber, periodisch das mal dazu zu nehmen, um wirklich eine hohe Wiederholungszahl hinzukriegen, warum nicht? Man muss natürlich aufpassen, eine Ballmaschine kann eine reale Spielsituation nicht bieten, nicht sicherstellen. Aber um jetzt mal. Zwei, 300 Vorhand-Topspin mit mehr Winkel zu erzügen. Warum nicht? Um mal einen Rückhand-Slice auf hochabspringende Bälle zu trainieren. Warum nicht? Also das ist möglich. Und ich bin der Meinung, lieber machst du mal ein paar Schläge mit einer Ballmaschine, als dass du zu Hause auf der Couch rumnickst und nix machst. Gehen wir auch wieder in eine ja, recht polarisierende Frage rein. Und ich habe das ja teilweise schon mal mit Absicht gemacht. Eine Trainingseinheit über 60 Minuten für 200 Euro oder Franken zu verkaufen von einem Trainer das ist eine reine Abzocke und zahlt niemand. Zwar die Frage, ist das richtig, das ist absolute Abzocke oder sagt ihr, ja Qualität, die hat ihren Preis. Und das hat mir am meisten überrascht, dass doch ganz, ganz viele gesagt haben, weit über die Hälfte, ja. Qualität hat ihren Preis. Und ich denke, auch dort muss ein Umdenken stattfinden, dass man meint, immer nur billig, billig, billig und da kommt schon was bei rüber. Es zeigt sich schon die Tendenz, dass du eine ganz andere Qualität von Trainern kriegst, dort aber auch bereit sein musst, mehr auf den Tisch zu legen. Das ist einfach so. Ja. Vergleich das mit Lebensmitteln. Willst du jetzt ein gutes Steak am Wochenende essen, hast mehrere Möglichkeiten. Du kannst zum Discounter gehen, du kannst in einen normalen Supermarkt gehen, du kannst aber auch zum Metzger gehen. Du hast da verschiedenste Möglichkeiten. Aber ich glaube, wir sind uns schon einig, dass die Qualität unterschiedlich ist. Ja? Und so ist es halt auch bei den Trainern. Und tut mir leid, Leute, der eine oder andere will es nicht hören. Aber Qualität, Freunde, hat seinen Preis. Ich habe nur zwei Fragen gestellt, die schauen wir uns mal noch an. Ein guter Trainer spielt so häufig als möglich selbst mit im Training. Ja, der muss sich beweisen, der muss selber zeigen, was er auf dem Kasten hat. Oder nee, der hat andere Aufgaben. Es kommt auf die Unterrichtssituation drauf an. Bei einem 1 zu 1 Training, klar, da spielt er auch mal mit, aber trotzdem steht immer der Spieler auf der anderen Seite im Vordergrund. Wenn ein Trainer die Übungen so aufbaut, dass er selber trainiert, Leute, ich werde den Platz verlassen. Ich werde nicht mehr auf dem Platz bleiben. Der hat den, der hat den Job komplett verfehlt. Als Trainer hast du die Aufgabe zu beobachten, was da drüben abgeht, was bei dem Spieler da drüben passiert und dann entsprechende Maßnahmen einzuleiten. Und wenn du meinst, du bist auf dem Platz mit deinem Spieler, um selbst zu trainieren und er bezahlt dich dafür, ist ja mal völlig daneben. Absolut nicht akzeptabel. Knallhart. Ja. Schauen wir uns die letzte Frage an. Ein Trainer entscheidet, mit wem er zusammenarbeitet. Also, das heißt, der Trainer kriegt eine Anfrage vom Kunden X und entscheidet jetzt, arbeite ich mit dem zusammen oder sage ich, nein, das mache ich nicht. Und da haben es ganz simpel gehalten: ja, der Trainer entscheidet. Oder der Kunde ist König. Die Entscheidung, das hat mir auch ein bisschen, ja doch positiv am Ende überrascht, dass ganz viele gesagt haben, ja der Trainer entscheidet. Da bin ich vollkommen bei euch. Der Kunde ist ein Stück weit König, ja. Aber Leute, der Kunde entscheidet nicht, was ich mit ihm mache. Der Kunde entscheidet nicht, ob ich mit ihm zusammenarbeite. Ich muss doch schauen in einem Gespräch, was ist das Bedürfnis des Spielers? Wie tickt der Spieler? Kann ich dem überhaupt helfen? Will ich dem helfen? Und bin ich überhaupt der richtige Ansprechpartner? Und es ist meiner Meinung nach sogar eine Qualität von einem Trainer, zu sagen, du, lieber Hans-Jürgen, danke, dass du mich gefragt hast, ich schätze das auch sehr und ich glaube aber, dass dir mein Kollege da besser helfen kann wie ich. Der ist da drin Experte. Ja? Wenn ein Kunde meint, dass der Trainer mit ihm zusammenarbeitet und zu machen hat, was er sagt, vergiss es. Das gibt es zu, ich mache nicht. Und es hat da gezeigt, dass uns haben doch auch viele Trainer da drin abgestimmt. Die genauso ticken. Es muss schon ein Geben und Nehmen sein. Und nur weil der Spieler, der Kunde mit dem Euroschein winkt, heißt das nicht, dass der Trainer hüpft. Ja, und ja. Abschließend vielleicht gesagt, ich fand es cool, dass da so viele auch abgestimmt haben. Du kannst jetzt gerne nochmal zurückspulen und kannst dir die Fragen nochmal anhören kannst du für dich selber mal, wie hättest du abgestummen? was hättest du bewertet, wie ist wie deine Meinung, kannst du mir das auch gerne mal per Nachricht dann zukommen lassen, interessiert mich und habe da aber auch gar keinen Hintergedanke, aber fand es trotzdem mal cool zu hören, wie ihr da tippt und ja, wenn du sagst, Timo, die Art, wie du arbeitest, finde ich geil, finde ich cool, dann äh, komm gerne mal vorbei auf timoschwarzmeier.com, trage dich dort zu deinem äh, kostenlosen Erstgespräch ein und dann schauen wir mal, ob wir dir helfen können, wie wir dir helfen können. Einzige Bedingung ist, du musst Bock haben, Tennis zu spielen. Du musst was lernen wollen. Ja? Das ist so eine Grundvoraussetzung. Und in dem Erstgespräch erfährst du dann bereits erste Schritte, wie du es schaffst, mental stärker zu werden. Wie du es schaffst, deine Bestleistung im Training, aber auch im Wettkampf abzurufen. Und äh, wenn du sagst, ja, ich stehe momentan auf R8, möchte auf R5, kein Problem. Das werden wir hinkriegen, kann ich dir gern zeigen, wie das dann geht. Und ja, komm vorbei, trag dich ein zu deinem kostenlosen Erstgespräch auf timoschwarzmeier.com. Ich freue mich dann von der hören. Wir hören uns in der nächsten Podcast-Folge so oder so wieder. Kanal abonnieren, Folge abonnieren und dann äh, Hören wir uns da an gleicher Stelle gerne wieder. Und in dem Sinn, bis zum nächsten Mal. Euer Timo von tennis Technik.